0: Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a La Opinión de Soy Kev. Hoy voy a estar hablando un, un poquito, bastante, un buen rato sobre el cine. La importancia del cine y, y, y el impacto del cine, no tan solo en mí, pero lo que yo entiendo que, que ha sido el impacto del cine en, en, en todas nuestras vidas y en, en cómo el mundo opera y, y demás. <coughs> Voy a, obviamente, entiendo yo que voy a tocar dos o tres temas bastante interesantes, tengo dos o tres apuntes en, en, en otras dos o tres notas en mi libreta, no de ahora, sino de, de hace mucho tiempo que he escrito poco a poco a través de los años. Y las voy a tocar, las voy a discutir, y nada, voy a darle mis películas favoritas, mis, mis directores favoritos, y no voy a tocar temas tan complicados como productores y guionistas, y qué y y, no sé yo, porque pues no creo que, que, que a todo el mundo le interese eso Tanto como a mí Pero <coughs> Vamos a empezar por, por Voy a empezar por mí Y es que la primera vez que yo recuerdo Haber visto una película en el cine Pero de que entré al cine Me senté en el cine Y, y que yo tengo Un recuerdo vivo de eso que fue Spider-Man Spider-Man La primera de Spider-Man de Tobey Maguire eh, Para aquellos que saben quién es el director Que es Sam Raimi <coughs> Yo vi esa película Y <risa> O sea, ay mi madre, el impacto de esta película en mí y, y, y yo recuerdo el impacto que tuvo en, en la, o sea Obviamente en la cultura, en la gente alrededor mío y demás Porque cuando, a, a través del tiempo Obviamente fui apreciando un poco más la película y, y, y pude conocer un poco más sobre la historia De cómo se hizo y cómo llegó a los cines Y, y lo, lo que se convirtió y demás Pero hablando desde mi, desde, 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 yo de chiquito <coughs> Recuerdo que yo vi esa película en el cine Y para mí eso era, o sea era una, era una magia, era una magia, pues, para mí era posible, para mí, eh, para mí podía pasar, eh, eh, o sea, yo sí sabía lo que eran las películas, obviamente, y, y, y sabía lo que era un actor y demás, pero cuando yo vi esa película, la, la manera en la que estaba hecha, por lo menos la calidad, causó un impacto en mí, que yo me lo viví de una manera que quise después, eh, todo, todo de Spider-Man, o sea, tenía cuadros, cepillos, rock, todo, toda mi vida giraba alrededor de Spider-Man Y yo era Spider-Man y yo era Peter Parker y así sucesivamente Y recuerdo <coughs> recuerdo que, que el, 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 la, la fascinación mía con Spiderman fue tanta que en mi casa, mi hermana eh, <coughs> Hicimos una película casera como quien dice de Spider-Man y el primo mío era el villano y recuerdo que, que ahí empujaba un carro, ayudaba a alguien, eh, guiaba en un carro. <risa> o sea, era una, una porquería de película y era un niño. Pero es para que tengan una idea del impacto que tiene el cine en mí. ¿Verdad? Y <risa> recuerdo poco a poco otras películas, lo que fue X-Men, Matrix, eh, Hell, muchas películas. Pero automáticamente después de Spider-Man lo que recuerdo exactamente, fue como que X-Men, la primera película de X-Men fue otro palo obviamente, y, y yo era entonces Bulberry. y siempre me gustaba Cyclops, para aquellos que saben y demás, pero pues el mundo obviamente yo todo el mundo lo tenía con Wolverine. La cuestión es que poco a poco me recuerdo que mi, 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 mi padrastro me fue como que introduciendo poquito a poquito en otras películas, películas más, 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 más adultas o más personales o menos ciencia ficción o más ciencia ficción, yo vi de todo, literalmente de todo, muñequitos, series, eh. la cuestión es que recuerdo Steven Spielberg, recuerdo E.T. Recuerdo Joss. Recuerdo Jurassic Park. Y, y les voy a hablar sobre unos detalles interesantes que recordó muchas veces de las películas. A veces yo recuerdo las películas más por la música que por, 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 el, por sus imágenes y demás. Y eso es algo que te voy a hablar más adelante, pero volviendo a Steven Spielberg con, con, con sus películas y demás... E.T. Recuerdo que E.T. me daba miedo. Porque obviamente era de extraterrestres y yo recuerdo mucho las escenas en el bosque y demás y me daba miedo. O sea, yo decía, si ya, si yo me meto en un bosque y no me encuentro como un extraterrestre! ¿Qué, qué es lo que yo o sé? Sea, obviamente, yo pensaba todas esas cosas, aunque no se lo crean. <risa> lo que tiene es que. Me daba miedo y. Después vi Jurassic Park y. Aunque no me lo crean, lo, lo más que yo recuerdo de Jurassic Park es. Eh, eh, La música, o sea, eso es esa escena donde ellos están en el monte Que él ve por primera vez los dinosaurios Que él como que se va a las gafas y oh my god Y poco a poco la, la cámara se va alejando y presenta a los dinosaurios Y la gente, y sale la música y na, 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 na. O, sea, eh, o sea, y es una imagen, es una imagen icónica del cine eh, eh, Steven Spielberg es conocido, para aquellos que no saben Steven Spielberg es conocido como el Rey Midas de Hollywood Steven Spielberg tiene una fortuna valorada en más de 7 billones de dólares y es considerado el padre del cine moderno como lo conocemos nosotros que son los blockbusters que esa fue la primera película que él hizo, que el primer blockbuster, perdón el primer blockbuster en la historia fue Joss que tuvo demasiados problemas para, para poder, él tuvo demasiados problemas para hacerla el documental varias veces y, y si ustedes supieran, o sea él se escapaba para no grabar la película, o sea, pasó las decaí. Y él dice que obviamente él se metió, él fue a grabar esa película en, 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 en el mar, sin saber cómo funcionaba el mar, sabía que, no sabía que el viento cambiaba, lado todo, o sea, tuvo muchos factores que no podía manipular, como puede manipular en tierra y un estudio y demás, que, que no salieron a su favor. Cuando la primera vez que hundieron el tiburón en el mar, ese, o sea, la primera vez que metieron el tiburón en el mar, el tiburón se hundió, eh, o sea, un montón de cosas. Eh, el tiburón no sale mucho en la película porque ellos nunca pudieron descifrar la manera de poder, y, y, o sea, utilizarlo de manera eficiente bajo el agua porque era una máquina que pesaba. No, no, o sea, no es como hoy día. Y recuerdo que en, en, en haciendo la película él tuvo una idea entonces eh, que no viéramos el tiburón y que, que nos dejaron ayudar por la música y el suspenso y en realidad muy pocas veces sale un tiburón en la película y obviamente y el impacto de esa película es tanto que la gente le tiene miedo al agua pero es por lo de ellos y la gente lo que piensa es... ¿No entiendes lo que te quiero decir? Ese es ese impacto que Steve Silver logra en nosotros con, con una complicación haciendo la película. Eh, son muchos detallitos que yo he visto en, en varias entrevistas, en varios documentales que son bien interesantes. Y <coughs> eh, después de eso recuerdo, él tuvo otras películas de extraterrestres y demás, pero que Close Encounters of Terkine que nu nunca, nunca me agarró como me agarró después de Viejo, como quien dice. Y después entonces fue Star Wars con George Lucas y wow. O sea. <risas> o sea, okay, ok, 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 Star Wars es una religión. He discutido esto mil veces con, con un montón de gente, y no he discutido en el sentido de discutir, sino que he hablado un montón de veces con gente viejo, adulto, de todo. Y Star Wars es una religión. O sea, la mitología de Star Wars va simple y sencillamente más allá de una historia. George Lucas escribe lo que se conoce como el, el monomito y, y, y a Hero's Journey. Son unos conceptos de literatura que, que tratan sobre una persona sencilla encontrando un propósito en la vida, atravesando por ese, ese, ese viaje para convertirse en una persona mejor, ponerse a prueba y convertirse en un héroe. Eh, 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 o sea, son esos puntos que, toca, que tocan esas películas, la estructura de esas películas, eh, para, para mí, por lo menos... So, eh, eh, incluso he escuchado profesores que me han dicho y me han dado clases sobre esto, y o sea, la, la manera en la que están contadas las primeras películas de Star Wars es básicamente la manera en la que se debería contar una buena película de ciencia ficción, y... y cuando uno ve esas películas, uno a lo mejor al principio no las puede apreciar o la gente se la hace bien difícil verlas porque, ah, que sí, ciencia ficción o, o cosas de embuste en el, en el espacio y demás. Y sí, todas esas cosas son factores que, 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 que influyen. Pero la película tiene en sí una, una filosofía que, que muchas personas aplican en la vida real. Y hay varios personajes que son lo que es Yoda y, y demás que tocan eso y, y trata sobre en realidad el bien y el mal y, y el bien y el mal se puede decir que es el lado de la fuerza, el lado de la oscuridad, whatever The light, the, the dark side, whatever
1: Y en realidad
0: pues son, son películas que han tenido mucho impacto no tan solo en mi vida Sino que en, en, en el cine a nivel mundial después uno poco a poco pues yo recuerdo ver todas estas películas de y Adam Slam, todas estas películas de comedia, todas estas películas pues graciosas que tenían mucho... Mu yo siempre recuerdo estas películas porque estas películas tenían música de rock y a mí, a mí obviamente yo soy rockero y, y siempre decía ¡Ya ¡Ah, este tipo hace las películas que le gustan! porque él las dirigía o las producía y él hacía estas películas con sus panas, siempre en todas las películas salían los mismos tipos <risa> o sea y era, como, era algo bien familiar, o sea era como que si tú veías una película de esta gente, tú sabes que la película iba a estar buena y la iba a pasar súper en la madre. O sea, era la. era, la montaba antes de la al cine la película de Ansulander. Más adelante debió de ser cocotó. Pero ahora todavía, o sea, ahora no, perdón. Sus películas todavía se sostienen. Yo diría que lo que es Mr. Dick Click, eh, Lil Mickey, eh, Big Daddy, Anger Management, o sea, Anger Management. <risa> En el management, ay, yo me voy a decir, I feel pretty. Eso, anyway, un chiste interno. La cuestión es que, <coughs> recuerdo también Jim Carrey, y Jim Carrey era más un payaso, y Ventura, Chicaca, whatever, Dom eh, no Andumber, el eh, Liar, Liar, Me, Myself, Me, Myself, and... yo recuerdo que cuando yo veía Me, Myself, Manorín, mi padrastro, que si en algún momento escuchas esto, me decía espérate, que esta película es fuerte, y le daban, a ver si recuerdo que le daba para adelante, así está, y yo, espérate, o sea, eh, a, también me pasó con, con, con películas de misterio. Yo no soy muy fan del misterio. Porque las películas de misterio que me puso mi padre son películas buenas. Pero las películas que después siguieron saliendo, que, que yo, yo vi después de que yo como quien dice, son... Es lo mismo. Y, yo, y obviamente entendí que es una fórmula, pero... Recuerdo estas películas como El, El Exorcista... Eh, Carrie, eh, The Grudge, Texas Chaser, Massacre, Nightmare on the Street, Scream, Chucky. Que por cierto me prohibían Chucky. Me prohibían Chucky! Anyway, la cuestión es que recuerdo estas películas y de todas, las más que me, la más que me gustaron fue, fue las fue la de Nightmare on the Street. Porque ustedes se imaginan que ustedes se duermen y en su sueño alguien los persigue. O sea, ese, esa eso está bestial. O sea, para, para alguien que era asesino o algo así, o sea, eso es una idea en la madre. Eh, Scream, pues siempre me gustó esa idea de que era, de que era este tipo que, 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 ¿verdad? Con la máscara, whatever. Y no era porque, porque obviamente tiene una máscara super cool en la madre, pero no es tan solo con solo la máscara. O sea, eh, la, la idea. A mí no me gustan estas películas de misterio que simplemente son películas donde la gente... ¡Ah! <risa> muere la la, me la, la cabeza, no a mí me gustan estas películas sin sentido y a mí tampoco me gusta mucho la violencia sin sentido porque cuando en las películas sucede algo como lo que es acción o violencia y qué sé yo pasa por no por mover la historia hacia adelante. La cuestión es que volviendo a las películas, en, en, en esas películas de Scream, pues hay, hay ciertas cosas que, que, que yo encuentro que están súper cool, obviamente Scream y, y Nightmare on the Street son del mismo director que Wes Craven. Y obviamente tiene par de películas que, que están en la madre Deberían chequear lo, lo que es Wes Craven eh, Steven Spielberg, George Lucas Que son Steven Spielberg las películas que le E.T. y y demás eh, George Lucas Star Wars Wes Craven es Scream, Nightmare on the Street eh, Spiderman es and Sam Raimi Y <coughs> <coughs> recuerdo exactamente Más adelante cuando me empecé a meter Como que en otro tipo de película un poco más seria Y, y, y ahí cae Matrix Recuerdo cuando vi Matrix Y... Ok, esto es serio lo que les voy a decir. La película de Matrix causó un impacto en mí que yo me empecé a hacer otro tipo de preguntas un poco más, más como que profundas sobre la vida y cómo funciona la vida, cómo funcionamos nosotros, cómo operamos nosotros, para qué estamos aquí y demás. Y más adelante busqué yo información sobre esa película y... y y obviamente la película trata sobre una persona escogida que vino a salvar la humanidad. Eso es un, una historia mesiánica. Pero las preguntas filosóficas que propone la película de Matrix, que nosotros vivimos dentro de una máquina y somos parte de un sistema, eh, son preguntas bien heridas, por menos para mí. Y la cuestión es que estas películas de Matrix revolucionaron la acción. En sus tiempos cuando salieron revolucionaron la manera en la que se, que se hacían las películas de acción o... o o, 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 o sea, en la que se filmaban las escenas de acción, porque obviamente la película trajo un montón de cosas revolucionarias: lo que es la cámara lenta, la, el tiro 360, un montón de cosas que son otros aspectos técnicos que tienen más que ver con el, cómo hacer películas que como tú las recibes o las o lo que yo estoy tratando de explicar. La cuestión es que estas películas de Matrix más adelante se, se, se escracharon, como quien dice, pero pues la primera película obviamente es eh, eh, la mejor de Matrix, pero para mí es bien importante en mi vida, por lo menos personal moviéndome de Matrix ya más en, en, en los 2000 empecé a ver películas más... ¿ves? más serias y de misterio y, y más fuerte. <coughs> películas de adulto también, como quien dice, Scarface, Casino, Rufelas, eh, Carlitos Way eh, todas estas películas de misterio bien fuerte. Recuerdo que había una película, que si, sí, The Grudge, eh, White Noise, toda esa película, whatever. Y la cuestión es que, que, que fui desarrollando como que un, 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 un me, Poco a poco me fui enamorando del cine y de... Yo quería hacer películas, ver cómo se hacían las películas, quería estar detrás todo el día de, de cómo se hacían y, y, O sea, quería vivir, comer, desayunar, tragar, almorzar al cine. Y... <coughs> Me empecé a enamorar con las películas Y a buscar la información de las películas Y a leer la información de las películas Y actual y todo eso Y ahí donde quiero tocar ahora Unos, unos temas como los que tengo aquí escritos y, y, y demás Que en realidad el impacto del cine Actualmente Es más ¿Cómo les digo? Es más de lo que nosotros pensamos El cine actualmente Educa a, una, a la sociedad, educa a las personas, le enseña a las personas a responder a ciertas situaciones, le enseña a las personas a, a, a aliviar de ciertas maneras con, con, ¿verdad? con ciertos acontecimientos o las cosas que presenten y situaciones que presenten en, en las películas. Es un reflejo de nosotros, básicamente. Y, y cuando uno va al cine, uno obviamente busca dejar de despejarse y demás, pero. Cuando uno va al cine y uno se sienta en esa sala a ver esa película, esas imágenes eh, se supone que te transporten y, y te agarren en un viaje, como quien dice, ¿verdad? Y no quiero parecer un loquito diciendo esto, pero la realidad es que ese es el propósito de, de, una, de un cineasta, de alguien que, que quiere contar una película, además. El propósito es agarrarte la historia y que tú te sientas identificado de la historia y que tú digas, diablo, eso me ha pasado a mí. O que tú digas, diablo, bendito. O sea, que tú tengas esas reacciones al personaje y a la historia. Y de eso se trata. Mira, aquí yo tengo... El cine puede ser todo a la vez. Música, poesía, pintura, pensamiento, filosofía, psicología. Y sí, el cine en realidad... El cine incorpora todas las artes, todo lo que tiene que ver con fotografía... Eh, pintura, música, escritura, los guiones son historia, whatever, son diálogos, la poesía, todo, todas las artes están incorporadas en el cine, en, en una película, whatever. Eh, normalmente te, te puedo decir que es el, el, el arte más, más reciente que uno conoce, en el sentido de que, o sea, esto nació hace como 100 años, básicamente, eh, es un bebé todavía. Y, y apenas se está viendo <risa> eh, apenas se está viendo la, la, la capacidad que tiene el cine para contar historias en movimiento en 3D en, en IMAX eh, sí, en silencio eh, en blanco y negro sin sonido o sea aún hay un montón de posibilidades en el cine que los cineastas están experimentando experimentan a través de los años y han habido un montón de inventos revolucionarios y aquel aparece con una cámara diferente o whatever y demás, pero todo al final del día yo te puedo decir que se reduce a una buena historia. Si tú no tienes una buena historia, si tú no tienes un buen personaje o unos buenos personajes, que, 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 la, que la gente se pueda sentir identificado con ellos y, y, y se enamoren de los personajes, no va para ningún lado la realidad es esa que por más aspectos técnicos que tenga una película por más brutal y bestial que se vea si no cuenta una buena historia no va a ningún lado. Eh, aquí tengo escrito el cine le da sentido a la vida en imágenes puede ser discutido del mismo modo que las palabras y hasta puede decir que se puede decir que cada película tiene diferentes interpretaciones sí claro bueno cada, cada película tiene diferentes interpretaciones porque cada, cada persona que ve las películas las interpreta de una manera diferente. A eso es a lo que se refiere. Cada película, cada persona que ve una película tiene una visión diferente de lo que el cineasta está tratando de contar. Eh, a lo mejor yo percibo algo diferente que tú percibes y así, dice así es. Y, y al igual que yo puedo entender la película de una manera, tú la puedes entender de otra manera. Que hay películas complicadas. y <coughs> Hay películas bien sencillas, bien tonta y... Whatever, Pero hay películas que hay que darle casco para entenderlas Y son películas normalmente sobre ciencia, sobre arte Y que son películas buenas, pero no son películas muy conocidas Porque no, no, no venden tanto como, como otras películas Aquí, mira Aquí tengo El cine debe recurrir a temas cultos para representarlos y recrearlos en pantalla mm, Sí bueno, mira, te explico con temas cultos lo que yo entiendo que yo me quería referir en ese momento. Temas cultos me imagino que son temas un poquito más importantes en el sentido de, o de críticas sociales, o temas tabú o temas que la gente no quiere discutir, o temas que están discutiendo actualmente. Hay películas filosóficas, hay, hay películas políticas, y el cine debe recurrir a esos mecanismos y a esas historias para el, el cine se usa para enseñarle a la gente, <ríe> o sea, una historia, algo, un mensaje Cada cineasta tiene una historia diferente que quiere contar, una idea diferente que quiere contar Y él te cuenta esta película para, básicamente, manipularte para que tú pienses, creas y, y eh, te identifiques con lo que él te está contando porque pues, Así básicamente... Te, es el cine, es el cine está, una vez tú te sientas en esa silla lo que hay es manipulación total En el sentido de que se te manipula porque estás sentado, tú estás viendo lo que yo quiero que tú veas Tú te sientas ahí, tú ves las imágenes que yo hice o whatever, tú las ves y así es El cine es un arte que incorpora múltiples lenguajes y dimensiones Y que desde los comienzos del siglo XX actuó como una verdadera herramienta de reproducción ideológica ay 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 <coughs> o sea sí, hay películas de propaganda entiendo a lo que yo me quería referir con esto hay películas que son propaganda para... hay películas que fueron propaganda de los nazis eh, tú las puedes buscar, no recuerdo los nombres ahora pero sé, sé que están y al igual que hay películas de propaganda americana hay películas de, de propaganda antidroga, whatever eh, son temas que, que a lo largo del cine, a través de la historia del cine, siempre se han tocado, no son, por lo menos para mí no son nada nuevo eh, y no tan solo sirve como un aparato de representación ideológica, sirve también como un aparato para yo diría que implementar ideologías también, o sea, hay películas que están hechas para engañarte también, en el sentido de que hay películas que están hechas para hacerte creer algo que, que ¿verdad? Son recursos y temas políticos, pero las he visto y, y hay películas que hay... Esto es un detallito bien interesante. Hay películas que dicen que están basadas en la vida real y no están basadas en la vida real. Hay películas que dicen que no están contando historias en la vida real y en realidad no son historias en la vida real, sino que te, te quieren coger de, de pensuaco o de lo que no eres. <coughs> y esto pues de representación de ideología, obviamente de, de implementación de ideología y demás, obviamente son películas políticas o... o Básicamente, eso es lo que te puedo decir Son películas que tratan sobre esos temas Y... Para tratar de hablarles un poquito Sobre mi, mis películas favoritas O mis directores favoritos eh, Les voy a hablar sobre los padres del cine en un minutito Los cuatro hermanos de Warner Brothers conocidos como Albert Warner Harold Warner Jack Warner y Sam Warner son los fundadores de Warner Brothers y fundaron Warner Brothers en el 1923 eh, los hermanos con Harry y Jack son los hermanos que fundaron Columbia Pictures son Harry y, y, y Jack con Adolf Zukor es el fundador de Paramount Pictures eh, Samuel Goldfish, los hermanos Selwyn, y Edgar y Archibald fundaron la compañía en 1916 Metro Goldwyn Major. Eh, le voy a repetir eso porque pues, por si se confundieron. <risa> 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 Samuel Goldfish y los hermanos Selwyn, Edgar y Archibald fundaron en 1916 la compañía Metro Goldwyn Major. William Fox, fundador de lo que hoy día conocemos como 20th Century Fox Walter y Roy Disney son los fundadores de la compañía de Walt Disney Pictures y ahora vamos con los directores eh, para mí mi director favorito es Christopher Nolan Christopher Nolan ha dirigido películas como Inception, Memento, Batman Begins, Dark Knight, Dunkirk, Interstellar o sea, él es eh, básicamente el mejor director de cine de desde la década, de esta década eh, ha, básicamente ha dirigido los mejores blockbusters en estos últimos 10 años él, él tiene la fama de que puede entrar a los estudios y pedir 100 millones de dólares y se los dan así porque sí, y en realidad se le ha preguntado hasta en entrevistas si eso es cierto él dice que de cierta manera sí tiene esa libertad eh, aquí tengo a, a Steven Spielberg, que es director de ET, Schiller Lee. Eh, eh, Joss eh, la primera de eh. <coughs> <Si, si>, la Jones, <risas> no después de él está George Lucas con Star Wars, tengo ahora el Single con X-Men, Jason Suspects, eh, la famosa Superman, así eh, sencillamente. Sí, 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 tengo Martínez Corsense, que es Gufera, Fassy Driver, Ringing Bull, Shutter Island, Dia Wolf of Wall Street. Tengo a Joe Whedon con The Avengers A John Fabry con Iron Man 1, Iron Man 2 A James Cameron con Avatar Aliens Tengo a Guillermo del Toro con Hellboy Tengo a Tim Burton que dirigió la, pre la película de Batman del 89 <coughs> Tengo a Michael Bay con Transformers Tengo a Zack Snyder con 300 y, y Batman vs superior Y les voy a mencionar algunas casas productoras que hay actualmente por allá en Hollywood eh, Marvel Comics, DC Comics, Walt Disney Pictures, Columbia Pictures Universal Pictures, Lionsgate, Legendary Pictures, Happy Madison, 20th Century Fox, Sony Pictures, By Robot, Lucas Taylor. Y hasta ahí ha llegado mi conversación con ustedes sobre cine, espero que les guste, que <coughs> les interesan estos temitas, porque voy a seguir tocando varias cositas que tienen que ver con esto sobre el cine, la realización del cine, hacer películas, dirigir películas y todo eso. También voy a hablar de música más adelante y de otras cosas un poquito más filosóficas y, y psicológicas. Nada, espero que lo disfruten y que sea de su grado. Su bye bye.